0: Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de Nace Una Estrella, y como ya bien lo saben, pues estamos con mi compañero de fórmula, con ese jersey prácticamente mi compañero de sangre, mi sí. hermano, sí. Eh, Charlie, eh, Charlie Carlos Gómez Chico.
1: Amigo, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Sí, la verdad es que nos une una sangre más poderosa que es la sangre de acero y que ya está a días de empezar a correr en los emparrillados. Pues ya lo hizo, al menos en el partido del Salón de la Fama, que le dio inicio a la pretemporada de la campaña 2021 de la NFL. Y ya se acerca el día aquí que para el kickoff de la campaña regular. Así que súper emocionados. Y el tema de hoy, de verdad que está de rechupete. Yo estoy de verdad ya ansioso de empezar a hablar de los Steelers y de los Cowboys y de esta gran rivalidad que han consumado y que vimos un partido del Salón de la Fama entre ellos dos.
0: Sí, de acuerdo, eh, bueno, ya lo sabrán, eh, hace un poco más de una semana se llevó a cabo el juego del, del Salón de la Fama entre estos Steelers y estos Cowboys, que tuvieron varios inducidos eh, sí. cada uno de los equipos a, a este salón, pero que se ha logrado hacer una rivalidad entre estos dos equipos si bien en Estados Unidos es importante, no es la más poderosa, pero donde sí se logró hacer una rivalidad de choques prácticamente de familias enteras, de aficiones, es aquí en México. Aquí en México claro. la rivalidad entre los Pittsburgh Steelers y los Dallas Cowboys se volvió una auténtica
1: locura. Sí, me parece que no sé si estés de acuerdo conmigo, que es una rivalidad muy especial porque usualmente las rivalidades en la NFL son dentro de la misma división o dentro de la misma conferencia. no Nos vamos con los 49ers contra Dallas, pues misma conferencia, la nacional. Nos vamos con los Packers y con los Bears, pues misma división, el norte de la nacional. Nos vamos con los Steelers y los Ravens, norte de la americana. Pero me parece que la de los Steelers y Cowboys es de las pocas, si no es que la única que resalta por encima de las demás, de dos equipos que militan en conferencias opuestas. Los Steelers en la americana, los Cowboys en la nacional, pero por supuesto que esta rivalidad se consumó sobre todo... ...por esas tres apariciones en el Super Bowl, por esos tres encontronazos, encontronazos en el Super Domingo. Eh, es, es la única rivalidad, o al menos los únicos dos equipos que se han encontrado tres veces en el Super Bowl en la historia de la NFL, que es algo realmente impresionante y yo creo que es por eso que se enalteció, por supuesto, esta colisión de equipos, y sobre todo, como bien mencionas, el México, por el auge que tuvo el fútbol americano en los años 70 en nuestro país, y sabemos que en los años 70 los dos equipos que dominaban la liga eran los Steelers
0: y los Cowboys. Sí, ahí la, la gran ventaja, y aquí hablando un poquito con el corazón, dentro de esa época de los setentas, eh, el juego grande lo terminaban ganando los, los Pittsburgh claro. Steelers al final, con esas dos victorias en en 1976 y en 1979. Pero ahora, este juego inicialmente data de 1960. Fue la primera vez que se encontraron en la sí. historia. En ese momento no era una gran rivalidad, era un duelo más, como si de repente hubiéramos en la liga un eh, Tejanos eh, Arizona, o sea, que sí. no representa una gran rivalidad. En algún momento se puede volver una rivalidad porque ya se llevaron eh, los Arizona Cardinals a dos de las mejores superestrellas sí. de los texanos. Pero eso será tema de otro día. Eso será tema de, de otro día. Y se han enfrentado un total de 32 ocasiones. Entonces, sí. tampoco es que desde 1960 hasta acá hayan tenido 100 juegos, 200 juegos, donde se haya fortalecido. Porque como bien mencionas, Charlie, al ser eh, dos equipos de dos conferencias distintas, se enfrentan una vez solo cada cuatro años, claro. cuando el calendario del NFL rota, y les toca uh -huh. enfrentarse a las divisiones completas, a, a, sí. hasta que de repente la Norte eh, se enfrenta contra esta división, una de las grandes divisiones que tiene la Nacional por, por toda esta tan peleada que ha sido en las últimas dos décadas, por lo menos, hasta sí. que rota el calendario, se llegan a encontrar, o como lo vimos hace un poco más de semana y media, eh, lo que sucede en pretemporada, ¿no? Sí. Pero tampoco tiene el mismo sabor, tampoco tiene este mismo claro. sabor, y de alguna manera decidimos tocar este tema eh, primero, una parte de los colores, el corazón nos apasiona muchísimo este tema fue el salón de la fama, coincidieron estos dos equipos, e insisto en México son eh, sin considerar los pechos, que yo creo que esos son de los últimos 10 años para acá las décadas anteriores dominaba o eras Pittsburgh eh, Steeler o eras de repente vaquero ahí ocasionalmente te encontrabas a un Delfín de Miami, un Bill de Búfalo, 49 de San Francisco, pero las dos grandes masas eh, de fanaticada en México han sido sí. estas dos. Y además las más longevas, porque de repente insistimos, los Patriots o ahora los Bucaneros podría ser también, eh, van a datar de la última década máximo eh, de, claro. de, de esta nueva generación. Pero las dos grandes bases que ha tenido México siempre han sido de un lado los Steelers y de un lado los Vaqueros.
1: Sí, lo que mencionas es muy curioso porque justamente los Cowboys pues se fundan en el año de 1960 y su primer partido es contra los Steelers. En ese momento, como bien mencionabas, pues no era aún un, una rivalidad, pero es muy curioso que el primer partido en la historia de la franquicia de la estrella solitaria fue contra los Steelers, mismo que levantó eh, los hombres de acero 35-28. Y también eh, el récord en total, pues favorece a los Cowboys en este momento, pero es muy apretado. 17 victorias para Dallas, 16 victorias para Pittsburgh, pero en postemporada han tenido tres enfrentamientos, como lo mencionaba, los tres en el gran juego que fue el Super Bowl. Pittsburgh ganó dos, Dallas uno. Los dos primeros se los lleva Pittsburgh. La edición 10. ...y la edición 13, de aparte fueron juegazos. En la edición 10, Quique, las recepciones de Lin Suan ...me parece que son de lo más memorable. Eh, para la gente que nos esté de pronto viendo en YouTube... ...podrán ver las imágenes, si nos están escuchando en Spotify... ...pues se las relatamos, pero fueron unas recepciones maravillosas... ...que quedaron grabadas en los anales de fútbol americano. Sobre todo, me parece, dos... Una que fue a dos tiempos en el centro del terreno de juego, malabareando el balón Lin Swan, y otra que fue justamente en la esquina, o al menos en la en la sideline derecha, ¿no? Donde como una auténtica bailarina se eleva a Lin Swan en el aire, toma el ovoide, mete los dos pies y es una de las mejores recepciones en la historia del Super Bowl. Y es que hay que recordar que Lin Swan practicaba ballet y eso le servía mucho para el juego de pies, para el juego de piernas, y por supuesto que donde mejor lo vimos fue en ese Super Bowl 10, en el Orange Bowl de Miami, Florida.
0: Sí, un juego que fue muy interesante, al medio tiempo iban ganando los vaqueros 10 por 7, y es hasta el cuarto cuarto donde vienen estos 14 puntos sin respuesta inicialmente por parte de los Pittsburgh Steelers, después los vaqueros intentan regresar al final pero ya no fue suficiente. Y justo el hombre que mencionas, y lo que tú dices, yo le diría a la gente que está en Spotify, pásense un segundito a YouTube para sí. ver las imágenes, este, las recepciones son impresionantes, y el mismo Luis Swan es el que termina siendo nombrado el MVP de esta edición. La verdad es de que se lleva esto de una manera increíble, con una, con una de las anotaciones fue de 64 yardas, que sí. ahora hay que recordar también, y no hay que olvidar la clase de fútbol americano que se jugaba en aquel entonces, uh -huh. no eran muchos equipos, con un sistema abierto, de repente con una formación empty, que como lo vemos hoy en día, o esta famosa formación escopeta, eran formaciones más cerradas, un juego más de poder, eh, tenía los Steelers a Franco Harris en aquella ocasión, uno de los mejores corredores de todos los tiempos uh -huh. también, este, y ocasionalmente eh, la tenían este juego aéreo, y, y Lin Swan llega a cambiar eso dentro de Pittsburgh, se hace una gran dupla de receptores en, en, en aquella ocasión, y bueno, Lin Swan destaca en esa situación, y con ello los Pittsburgh Steelers se logran llevar eh, en menos de una década cuatro Super Bowls, se llevan cuatro sí. Super Bowls, de los cuales dos son contra los vaqueros.
1: Exacto, y en un periodo de seis años, se llevan los cuatro, que es impresionante, en el 73, 74, 78 y 79. En esas campañas, Pitford se lleva los Vince Lombardis y justamente recordando ese pase que bien mencionabas de 64 yardas a Lynn Swan, el golpe que se lleva a Terry Bracho de Larry Cole, ¿no? Porque vemos la anotación, nos quedamos con la imagen del touchdown pero después fue una colisión tremenda casco contra casco para Terry Bracho que tuvo que abandonar el partido pero lo abandonó como un auténtico héroe y habiendo dado una de las mejores actuaciones, me parece que hasta ese momento la mejor actuación de su carrera y luego la supera me parece en el Super Bowl 13, donde lanza cuatro pases de anotación, que en su momento era un récord de la NFL. Luego lo supera Joe Montana con cinco contra los Broncos de Denver en la edición 24. Y luego lo supera Steve Young en la edición 29, también de los San Francisco 49ers, contra los San Diego Chargers. Pero ese partido, también la edición 13 del Super Bowl, Kike, no sé si estás de acuerdo conmigo, posiblemente de los cinco mejores Super Bowls en la historia, Pittsburgh lo ganó 35-31 apretadísimo y un auténtico juego de pirotecnia cuando en su momento en la NFL pues eran más dominantes las defensas, pero ahí se descarrilaron las ofensivas automáticamente y por supuesto que Terry Bracho pues fue la figura angular para que Pittsburgh levantara en ese momento su tercer Vince Lombardi.
0: Sí, y, y aquí algo muy importante porque comentábamos este juego eh, terrestre y aéreo, en la primera mitad, Terry Bradshaw llevaba nada más y nada menos que 253 yardas, algo que para incluso algunos juegos de hoy en día es muy complicado, cerca de 250 yardas en la primera mitad. Y para ese momento ya había logrado empatar el pase más largo en la historia de un Super Bowl, que era de 75 yardas. ¿A quién le pertenecía antes? A Johnny United en el Super Bowl, en la, en la quinta edición de, del Super Bowl. Logra hacerlo eh, ocho ediciones después los Pittsburgh Steelers se vuelven a llevar el juego y bueno, por las estadísticas antes mencionadas, ahora es eh, el número 12 del coreback de los Pittsburgh Steelers quien se termina apoderando del premio del jugador más valioso. Y ahora, si le queremos meter un poquito, tal vez no participan como tal dentro del campo, pero otro de los inducidos este año al Salón de la Fama fue Bill Newton, sí. que también sí. estuvo en las cuatro ediciones que ya sí. hemos mencionado como parte del programa del staff de coacheo en la zona del scout específicamente.
1: De acuerdo, hubo dos inducidos de esa época muy importantes. Uno, como bien mencionas, Bill Non, que fue uno de los arquitectos, junto con Chuck Noll, para formar esta gran dinastía de los años 70. Bill Non fungía como scout, fungía como reclutador de los Steelers, y otra figura fue Donnie Schell, que también fue inducido justamente en la clase del 2020 al Salón de la Fama Histórico Safety de los Stewards y que también recolectó joyería fina en esa década de los 70. ...con esa dinastía maravillosa de los Steelers de Pittsburgh. Entonces, me parece que esta inducción al Salón de la Fama de la clase 2020 y 2021, porque hay que recordar que se dio en conjunto el sábado, se dio la del 2020, el domingo la del 2021, porque el año pasado no se pudo celebrar por el tema de la pandemia, tuvo muchos nombres acereros... Pero también tuvo muchos nombres vaqueros y uno de ellos pues también es Jimmy Johnson, que más adelante seguramente platicaremos de él, y Drew Pearson, porque Drew Pearson también es de esta época, uno de los mejores receptores en la historia de Dallas, recordadísimo por esa recepción del Ave María con Roger Stovak, que justamente en los playoffs del 75 contra los vikingos de Minnesota y hay que hay que recordar, esa campaña del 75 Dallas llega al Super Bowl contra los Steelers, este Super Bowl 10 lo termina perdiendo, pero en su transcurso para llegar eh, se enfrentan contra los vikingos eh, en la ronda divisional y por supuesto que ganan el partido con ese Hell Mary, con ese Ave María tremendo de Roger Stovac y lo recibe Drew Pearson que por muchos años esperó ser inducido y finalmente se le cumplió
0: Sí, por fin se le cumplió una jugada... Eh como de repente la NFL, un poco polémica, eh, podría haber interferencia, sí. no puede haber interferencia, sí. pero sin duda, aquí tenemos la imagen nuevamente para la gente que está en, en YouTube, uno de los creadores del Heli Mary ¿no? De, sí. En esta parte recordarles una vez más, y perdón que sea tan enfático, pero es que es muy importante hablar de las épocas, no era tan común lanzar pases tan largos, no era tan común un sistema aéreo abierto, y de repente te encuentras con esta clase de destellos, con pases de más de 75 yardas, y... Bueno, uno de los favoritos para esto era Drew Pearson, que, que, que insisto, estuvo en esta época. Ahora, eh, Charlie, platicabas de Jimmy Johnson, y Jimmy Johnson eh, de alguna manera también representa este espíritu de los vaqueros sí. en, en la situación de que ganó dos, eh, dos ediciones con, con, con el sí. equipo, ganó dos ediciones, y esto lo hace uno de los mejores entrenadores en jefe que han tenido los vaqueros de Dallas a lo largo de su historia, o sea, aquí también no solo es hablar de las últimas épocas, sino a lo largo de su historia es uno de los mejores eh, que han tenido estos vaqueros que les ha costado mucho finalmente este retornar a la senda del triunfo sí. lamentablemente no fue Jimmy Johnson el que estuvo en contra uh -huh. de los Pittsburgh Steelers en este momento, si no me equivoco, era Barry Switzer, el entrenador sí. en jefe, pero fue de la época. No, no, sí. no, no fue el coach en contra del Super Bowl 30 que también estaremos platicando en el Super Bowl uh -huh. 30 pero sí fue en esa época de Troy Eggman, de Smith, de Michael Irving, eh, Jimmy Johnson, uno de los arquitectos de esta dinastía de los boys.
1: Sí, de acuerdo. Eh, revive la rivalidad, ¿no? Ya mencionábamos, se enfrentan en el Super Bowl 10 se enfrentan en el Super Bowl 13 y se vuelven a enfrentar en el Super Bowl 30, ya estamos hablando de la campaña de 1995, ya llovió tantito, a partir de esa última edición 13, esta se lo llevan los Cowboys, Jimmy Johnson como bien mencionas, ya no estaba presente como entrenador en jefe, pero le dejó prácticamente el equipo armado, a Barry Switzer para levantar el Vince Lombardi, y es que Jimmy Johnson como bien mencionas, otro de los arquitectos cruciales de los Cowboys, creo que también en este sentido, la historia de Pittsburgh, y de Dallas es muy similar, grandes entrenadores en jefe. Jimmy Johnson llega para suplir al otro histórico, que ese sí estuvo presente en la edición 10 y en la edición 13, Tom Landry. El famoso hombre del sombrero, ¿no? Inconfundible su imagen. Jimmy Johnson llega en la temporada del 89 supliendo a Tom Landry, que fue despedido por eh, Jerry Jones cuando toma las riendas como eh, presidente y como dueño eh, de la estrella solitaria. Llega Jimmy Johnson después de que los cabos llevan tres temporadas sin pasar a postemporada. En el 89 quedan como el peor equipo de toda la NFL y tan solo tres años después lo lleva a ganar el Super Bowl en el 92, la edición 27, y lo vuelve a replicar en la edición 28. Se lleva dos Vins Lombardis, Jimmy Johnson empieza a tener fricciones con Jerry Jones, lamentablemente para los Cowboys, se va del equipo, llega Barry Switzer, y todavía con Barry Switzer pudieron ganar el Super Bowl 30 en 1995, pero ya prácticamente con un equipo hecho, ¿Y qué era de Jimmy Johnson? que es la realidad? Y por eso pues Barry Switcher no duró mucho tiempo como head coach, porque se dio cuenta Jerry Jones de que pues prácticamente ganaron porque Jimmy Johnson les dejó el equipo hecho, o sea, yo no sé cuántos Super Bowls hubieran recolectado si Jimmy Johnson se hubiera quedado más años con Cowboys, porque estuvo muy pocos o sea, estuvo del 89 a la temporada del 93 terminando la temporada del 93 y con su segundo Vince Lombardi en la mano Decide irse de los vaqueros.
0: Híjole, yo creo que hubiera sido eh, otra de las grandes dinastías. Hubiera sido muy interesante de repente ahí en algún momento este, ver si se hubiera alargado un poquito. Eh, rivalidades con algunos equipos también de esa época. Situaciones que nunca podremos ver. Eh, sí. Y como simple comentario, porque también eh, en la edición 30... Ya llegaba el segundo coach de los Steelers que también fue inducido sí, sí, sí. al Salón de la Fama, Bill Cowher. Al final termina yéndose con un bis Lombardi que todos se lo agradecemos y que estaremos eternamente agradecidos los, los fanáticos de los acereros en aquella edición 40 en contra del de, eh, equipo de los halcones marinos. Pero su primera aparición en un Super Bowl para Bill Cowher es en esta edición 30 sí. donde eh, si nos están viendo algunos fanáticos de los Steelers y de los vaqueros recordarán eh, a O'Donnell como el coreback sí. titular de los... Alito Seas. Por esa intercepción, sí. por cierto, que fue ya el clavo en el ataúd para el equipo de Pittsburgh.
1: No, absolutamente. Hablábamos de suplir a una leyenda, ¿no? Jimmy Johnson lo hizo con Tom Landry, pues luego Bill Cowher por parte de los Steelers, lo hace con Chuck Noll. Chuck Noll llega en el 69 con Pittsburgh, después gana a los cuatro Vince Lombardis que acabamos de platicar se va después de la campaña del 91 y Bill Tower, como un entrenador sumamente joven toma las riendas del equipo a partir de la campaña 92 lo lleva al Super Bowl en la temporada 95 a esta edición 30 contra los Cowboys. Se convierte en ese momento en el entrenador en jefe más joven en llegar a un Super Bowl con tan solo 38 años. Ya ahorita la marca la tiene Sean McVay, que llegó con 33 al Super Bowl, 53 contra los Pats, que también perdió. Bill Cowell llega con 38 años al Super Bowl, 30. Lo pierde contra Dallas, pero la vida tiene revanchas. Y diez años después, en la edición 40, en el Super Bowl extra grande, en el XL, como mucha gente lo conoce, derrota a los Seattle Seahawks con un Big Ben que tan solo estaba en su segundo año, y aquí que estoy portando su playera, y que se convierte en el mariscal de campo más joven en ganar un Super Bowl, y pues Bill Cowell prácticamente sale por la puerta grande, ¿no? Esa fue su penúltima campaña. Todavía eh, dirige al equipo en el 2000, eh, en el 2006 y luego sale de esa campaña en la que no pasan a los eh, Playoffs Los Steelers. Pero el cierre de Bill Cowell como entrenador en jefe, maravilloso, eh, absolutamente merecido ese Vince Lombardi. 15 años eh, al frente del equipo, necesitaba levantar un Super Bowl y dos estrellas lo levantaron en ese 40. Jerome Bettis y Bill Cowell, no, dos figuras que se estaban despidiendo, que ya están prácticamente en esa recta final de, de su trayectoria
0: y que por ejemplo también eh, platicando y, y decías esta parte de Bill Tower su primera oportunidad de coachar un Super Bowl tuvo la oportunidad de hacerlo un año antes, en la edición 29, en la edición uh -huh. 29 tuvo la oportunidad porque sí. ambos equipos habían llegado a sus finales de conferencia de un lado teníamos a los Pittsburgh Steelers uh -huh. que ya empezaban a tener a partir de la década de los 70 con esa cortina de cero el, el famosísimo apodo de Blitzburg sí que llegan en contra de, 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 de los Chargers, y del otro lado tenemos a los Vaqueros en contra del equipo de San Francisco. Que bueno, muchos recordarán duelos entre San Francisco y los Vaqueros sí, sí, sí. por esa famosa jugada de, de Catch, eh, donde en claro. los últimos minutos, en los últimos instantes del partido, Joe Montana termina completando un pase fabuloso con su ala cerrada. Nuevamente, serán temas de otros días, porque si no, amigos, nos iríamos de aquí sí. a las... Cinco de la mañana. Nos iremos aquí a las 5 de la mañana porque nos podemos seguir y platicando anécdotas no solo de Pittsburgh y de los vaqueros, sino de todo lo que ustedes gusten. Pero sí, efectivamente se podría haber dado este enfrentamiento un año antes. Los dos terminan perdiendo sus respectivas finales de conferencia. Un año, de, un año después, el tiempo les hace justicia. Se enfrentan en un Super Bowl. No es la mejor versión de Pittsburgh. Una versión aplastante de los Cowboys. También sí. hay que conocerlo. Honor a quien sí, no lo merece. Sí, sí. Eh, y bueno, de alguna manera se termina dando esta situación y se han enfrentado en tres ocasiones en un Super Bowl. Lo veo complicado este año, eh, la NFL ha cambiado muchísimo, las rivalidades y los equipos han variado de, de, de sobremanera. Los Steelers ya llevan eh, prácticamente 10 años sin llegar a un Super Bowl, eh, sí. más de 17 sin ganarlo, y bueno, los vaqueros, ¿qué les puedo decir? Los vaqueros llevan más de 25 sin siquiera tener una aparición, entonces eso aún es un poco más aparatoso pero se vienen buenas cosas dentro de los equipos. No para un Super Bowl, no lo sé, pero sí para ambos, creo que temporadas que prometen a futuro.
1: Sí, eh, como mencionabas, esa versión de los Cowboys de los 90 era imparable. O sea, recordemos que tenían para empezar... A los famosos triplets, ¿no? Troy Ekman como mariscal de campo, Emmett Smith como corredor, Michael Irving como receptor, o sea, de verdad, uno de los mejores tridentes en la historia, sin lugar a dudas, de la NFL. Defensivamente hablando, pues tenían a Charles Haley, ¿no? Eh, que en su momento era el único jugador que había recoleccionado cinco anillos de Super Bowl, por supuesto ya lo pasó Tom Brady con siete y también Jerry Jones hace una contratación importantísima para esa temporada del 95, que es nada más y nada menos que prime time eh, Dion Sanders, uno de los mejores defensivos y de los mejores corners en la historia de la NFL también uno de los mejores atletas porque hay que recordar que no solo jugó fútbol americano sino que también béisbol y pues por supuesto que terminó sumando muchísimo para ese equipo ya de por sí bien armado eh, de los Cowboys en el 95 para que pudieran aplastar a unos Steelers que tenían a Nino O'Donnell como mariscal de campo y que lanzó tres intercepciones en el partido y dos de ellas a Larry Brown ...que se convirtió en el primer córner en la historia de la NFL... ...que fue nombrado el jugador más valioso de un Super Bowl... ...entonces esa versión de, de Cowboys absolutamente aplastante... ...y ahorita pues vemos realidades un poquito diferentes... ...creo que son dos equipos que sí van a competir... Eh, ...los Cowboys en la Nacional, los Steelers en la Americana... ...pero por supuesto que hay muchos equipos que también van a estar en esa puja... ...para llegar ahora al Super Bowl 56...
0: Sí, de acuerdo. Y, y bueno, Charlie, a menos de un mes, prácticamente ya menos de un mes para que comience la temporada eh, regular. Eh, estos episodios ya lo saben, salen eh, eh, a inicios de semana. Entonces, ya estamos eh, a prácticamente menos de 30 días para que comience eh, el kickoff, tanto el del jueves como los de los domingos. Entonces, eso también estaremos muy emocionados. Y creo que es tiempo de que platiquemos. Sin que nos vayamos, sin que nos aloquemos Sin que de repente platiquemos Las tres horas que estamos de repente acostumbrados A hacerlo fuera de micrófonos sí. Un poquito de las realidades de cómo llegan estos dos equipos Porque ya sí. tuvimos el pri La primera probadita de la temporada Y fue con estos dos en el Hall of Fame Por supuesto, con muchas bajas eh, Normales eh, Varios jugadores titulares ni siquiera se equiparon Otros sí. se equiparon, como el caso de Ezequiel Elliot, pero no tuvieron participación Alguna, y también Para empezar a ver algunos novatos de ambos equipos y las contrataciones que tienen eh, sur, las respectivas eh, equipos representativos. Entonces, bueno, se presentó como algo interesante y que fue oficialmente el primer juego de temporada del de NFL.
1: Sí, como bien mencionas, eh, yo creo que por parte de los Steelers, el gran rival va a ser el calendario. Y lo hemos platicado tú y yo ya en diversas ocasiones. Eh, la NFL pues saca una estadística que se llama Strength of Schedule, que es que es tan complicado va a ser el calendario para cada uno de los equipos conforme al récord de victorias de la campaña anterior de los conjuntos a los que se va a enfrentar el equipo. En el caso de Pittsburgh, al menos en papel, es el más complicado ...de toda la NFL... ...el gran problema que tiene Pittsburgh... ...y también ya lo hemos platicado mucho Quique... ...y que por cierto lo podría resolver... ...el nombre o el hombre... ...que tú tienes en el jersey que estás portando... ...el día de hoy... ...es el juego terrestre... ...Pittsburgh la campaña pasada... ...fue el peor equipo de toda la NFL... ...corriendo el balón... ...número 32 Sotanero... ...el peor equipo corriendo de. ...necesitan establecer el juego terrestre... ...porque le tienen que quitar presión a Big Ben... Eh, los equipos opositores la campaña pasada en la recta final ya sabían perfectamente cuál era el planteamiento ofensivo que tenía Pittsburgh, que era pasar el oboide prácticamente en el 85% de las ocasiones. No había juego terrestre, lo tienen que establecer con A.G. Harris, que fue la primera selección del equipo en este último draft 2021. Creo que la defensa sigue siendo muy estable, la campaña pasada la vimos siendo una de las mejores de la NFL y creo realmente que la clave del éxito para Pittsburgh es establecer el juego terrestre. La gran incógnita sigue siendo la línea ofensiva que tiene muchos nuevos nombres, Jique.
0: Ahora, para los fanáticos de los Steelers, que nos encanta buscarle y le rascamos hasta donde fuera para siempre encontrar una esperanza, ahí les va da un dato. En el Super Bowl 43, dos cuestiones muy sencillas. Los Pittsburgh Steelers comenzaron con el calendario más difícil, con estas estadísticas que tú mencionas, sí. y las grandes interrogantes que se tenían al inicio de esa temporada, era lo deficiente que era la línea ofensiva. Sí. Las dos mismas interrogantes que estamos teniendo en esta, en esta edición de temporada 2021-2022, eran las mismas que se tuvieron en aquella campaña en Super Bowl 43. No estoy diciendo que acabaran igual, ojalá acaben igual y, 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 y ojalá que de repente veamos faltando 43 segundos un pase a Claypool en la zona de atracción y que se consagren los Steelers. Nada, no salgamos felices. Pero bueno, ese tipo de situaciones, eh, muchos dicen que se dan una vez en la vida, yo espero que se den dos o más, por lo menos esta sí. campaña. Eh, pero sí, es complicado. Eh, Pittsburgh se reforzó, eh, Pittsburgh entró al draft con la mentalidad de no voy a agarrar lo que necesito, tal vez lo, lo más urgente, voy, en, voy a agarrar lo mejor, dispon lo, lo mejor, lo, lo que haya... Eh, la mejor disposición del mercado y en ese momento sí. estaba un joven allí, Harris, que sí coincidía con algunos de los objetivos de Pittsburgh, mucha gente uh -huh. decía, se tienen que ir por eh, primeras elecciones de línea ofensiva terminan decantando por el corredor de Alabama, uno de los mejores prospectos de corredor sí. en los últimos sí. años, segundo segunda ronda, se terminan yendo por una la cerrada, creo que es sorpresivo pero sí. con esta mentalidad de estamos yendo por lo mejor que hay en el mercado creo, me gustó, me gustó esa situación y del otro lado los Cowboys entraron en una situación de no tengo defensiva y ahí sí fue, Exacto. O sea, todos mis picks van defensivamente, al final no fueron todos pero sí los primeros seis se fueron defensivamente, ya estaban saboreándose a este corner de Alabama y de sí. repente se les adelantan sí. y cambian la mentalidad y dicen, bueno, vamos a calmarnos y vamos con la mentalidad, el mejor defensivo disponible, y en ese momento sí. era el linebacker Minka Parsons que sí. termina siendo un gran juego en contra de Pittsburgh, su primer uh -huh. drive en la NFL y ya había logrado recuperar un fútbol solo sí. solo había recuperado dos en toda su carrera colegial y en su primer drive de la NFL ya lo había hecho después de un error ahí de Mason Rudolph, entonces uh -huh. los vaqueros también abocaron mucho a cubrir esos parches que tenían defensivamente vamos a ver cómo les termina funcionando creo que pueden reaccionar varios novatos pero no sé si todos al mismo tiempo entonces eso es lo que va a tener que estar muy mucho cuidado eh, el equipo de los Cowboys y bueno, aún quedan varias semanas, eh, el tope salarial quizá los está eh, a ambos equipos eh, complicando un poco para ciertas situaciones, pero bueno, ahí hay gente también experimentada, un veterano como Richard Sherman, que primero sonaba claro. para Pittsburgh, después sonaba para los Cowboys, finalmente se mete en problemas legales, en problemas este, eh, familiares, por, por decirlo sí. de alguna manera, y bueno, ahorita ya desapareció un poco del ojo público, pero no no, no no me extrañaría que alguno de los dos equipos, o Pittsburgh, o el equipo de los Cowboys, terminara adquiriendo sus servicios eh, o al inicio de la temporada o a lo largo de la misma. Entonces, creo que los dos <risa> equipos hicieron un buen draft, se vieron buenas cosas, eh, el tema de Isaac Alarcón emocionó a los mexicanos, eh, una sí. participación adecuada eh, para el tiempo que lleva en la NFL, y sin la experiencia anterior que es en ese y todo claro. lo que representa vivir desde los seis años ...con la intención de llegar a, a la NFL.
1: No, totalmente de acuerdo. A, a mí me gustó mucho el enfoque que le dio Dallas al draft. Normalmente sabemos que si van por ofensiva desbordadamente, ¿no? Porque Jerry Jones decía que lo que vendían playeras... Eran los jugadores ofensivos, pero tenía que entender que las deficiencias defensivas, sobre todo la campaña pasada, que fue un desastre, eran evidentes. Entonces me parece que fue muy acertado el hecho de irse por Micah Parsons en la primera ronda del draft. Tenían ya saboreándose, como él mencionaba, a Patrick Sortain, corner de Alabama. Finalmente se decantan porque se los ganan. Eh, justamente por Micah Parson de Penn State, eh, me parece que es un elemento que sí le puede brindar una solidez importante, sobre todo en el cuerpo del linebacker. Primero, contemplando ya el retiro de Sean Lee, que de por sí nunca estuvo muy presente en los últimos dos años por el tema de lesiones. Segundo, porque no le van a ejercer la opción de quinto año a Leighton Van der Rij. entonces posiblemente esta sea su última campaña con los Cowboys. Y allí es donde aparece a escena Micah Parsons. Creo que puede ser un jugador de alto impacto. Esperemos que así lo sea para la estrella solitaria. Y creo que sí, con una defensiva renovada, rejuvenecida, que le pueda dar sustento a una ya de por sí potente ofensiva de Dallas, las aspiraciones de la estrella solitaria van a crecer. Sabemos que Dallas ofensivamente tiene un arsenal de piezas importantes, ¿no? Mientras Doug Prescott se mantenga sano, eh, creo que Dallas puede ser de las mejores ofensivas de la liga. Vimos a Siddy Lamb con Monomato la campaña pasada, un Torbellino, absolutamente. Tienen a Mari Cooper, tienen a Michael Gallup. tienen así que el Elliot, que Elliot, eh, que tiene que probar. ...que puede devengar ese gran sueldo que le dieron hace un par de años... ...porque es el único corredor en la historia de la NFL... ...que ha decrecido su número de yardas en sus primeras cinco temporadas... ...lo de Sikiel Elliott tiene que mejorar... Eh, ...vimos a Tony Pollard de pronto ser mejor corredor que Elliott... ...la campaña pasada es algo que tiene que corregir Dallas... ...porque sabemos de la calidad que tiene Sikiel Elliott pero tiene que volverla a demostrar, tiene que ponerse físicamente bien estable nuevamente para poder aportarle mucho a Dallas, y pues bueno, como él mencionó, Dak Prescott necesita mantenerse sano, hay que ver cómo regresa de esa dislocación y ruptura tan aparatosa que sufrió la campaña pasada en el tobillo, y por parte de Pittsburgh, pues sigue siendo el tema de la línea ofensiva, draftearon a Kendrick Green, centro en la tercera ronda del draft, a ver si empieza él o empieza Jaycee Hasenauer, que es la otra opción, está Chuck Socorafor, eh, que estuvo prácticamente en todos los snaps ofensivos la campaña pasada, pero hay que verlo nuevamente en acción. Kevin Dodson, que Kevin Dodson ha sido sumamente criticado por Mike tomlin que ha dicho que no ha trabajado como un jugador de roster inicial o de roster principal. no Entonces, eso es algo preocupante para, para Pittsburgh. Por otro lado, pues está Zach Banner, eh pero realmente la línea ofensiva maravillosa que tuvimos hace algunos años ya, ya no existe, ¿no? Marquis Ponce retirado, Alejandro Villanueva en los eh, Ravens, el tema de David y Castro pues también eh, sin equipo y al parecer ya va a optar por el retiro, entonces esa es la gran incógnita de Pittsburgh Najee Harris sabemos que fue el mejor corredor del college football la campaña pasada pero necesita línea que le abra huecos para poder ejercer esa gran potencia que tiene aunque lo que me gusta es que tiene buenas manos ¿no? Eh, me parece que con James Conner esa oportunidad que tenía Big Ben de pronto como cuando la tenía con Lady Bell de lanzar el oboide con un corredor como válvula de escape y ganar ciertas yardas no la tenía con James Conner. La verdad es que James Conner tenía eh, manos de piedra y creo que tiene más amables eh, manos, en este caso, nadie Harris. Y, 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 por ejemplo, ahorita justo estás
0: tocando un, un tema muy importante y yo les voy a lanzar simplemente eh, eh, ofensivamente porque de repente... Se, se, se nos olvida un poco en, en, algunas, en algunos momentos y dicen, es que ya algunos equipos necesitan una reestructuración necesitan esto, necesitan lo otro de acuerdo en el tema de la línea ofensiva sí. pero el único jugador que sigue vigente con los Pittsburgh Steelers del roster del 2017 que ojo, fue hace cuatro años eh sí. hace cuatro años fue el 2017 el único jugador que sigue vigente es Big Ben sí nuestro gordito precioso que le vamos sí. a dar todas las hamburguesas del mundo si nos regala un Vince Lombardi más. Y si no, también se las vamos a dar, pero pagaríamos con más gusto con un Vince Lombardi. Este, es sí, 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 sí. En ese momento estaba Lebron Bell, Antonio Brown, Martínez Bryant, Jesse James, Vance McDonald, sí. Alejandro Villanueva, Ramon Foster, Ponzi, De Castro. Y ya ninguno está. <risa> Pittsburgh se está renovando. Y en algún momento sí. va a llegar la renovación de Big Ben. Pero para esta temporada creo que tienen al Arsenal adecuado, si no para hacer una ofensiva explosiva que vaya a estar en el top 3, porque creo que hay ofensivas explosivas como el tema de Green Bay, que ya con toda la situación, Aaron Rodgers parece que van a, este, a tener una ofensiva de miedo. Se está sí. juntando de nuevamente para tal vez un de las Dance ahí en varias cuestiones de receptores, sí. este están haciendo ahí su, su, sus movimientos. El tema de Kansas City sigue siendo una cosa brutal. Eh, uh -huh. se renovaron eh, con la línea ofensiva, el tema, por ejemplo, por supuesto, de los bucaneros, de los mismos Cowboys, creo que ellos son los que van a estar peleando el top 3, este, uh -huh. pero Pittsburgh no, Pittsburgh va a abocar más a su defensa, eh, de lo que pueda trabajar, y ahora, del tema de los Cowboys, y hablando solamente del juego del Salón de la Fama, eh, decíamos rapidísimo, no el tema de Ixac Alarcón, participó sí. eh, algunos snaps, termina ahí al final con un reporte médico, saliendo por, por un tema de lesión, al final termina regresando, y esto que por supuesto todos los mexicanos nos debe de enorgullecer tremendamente, sin importar al equipo que le vayas. Claro. Sin importar el equipo que le vayas, que veas una bandera de México en un casco de la mejor liga del mundo, lo único malo de toda esa foto es el casco. Es <risa> sí. lo único malo. Es de acuerdo malo. La bandera se ve preciosa. Pero lo único malo ahí quizá es el casco.
1: Sí, hay dos mexicanos eh, que están poniendo el nombre de la bandera tricolor muy en alto. Uno, como bien mencionas, Isaac Alarcón. El otro con 49ers, Alfredo Gutiérrez es otro jugador que también hay que tomar en cuenta porque son los dos grandes representantes de la cultura pues hispanoamericana o al menos mexicana que están en este momento en la NFL. Por cierto, también, Quique, en el Salón de la Fama, la inducción, eh, ya que estamos hablando de mexicanos o de... Eh, personas con ascendencia mexicana, Tom Flores, ¿no? Eh, un entrenador en jefe que ganó dos Super Bowls con los Raiders, que fue el primer mariscal de campo también en su momento de ascendencia mexicana en iniciar un partido profesional de fútbol americano, entonces bien merecido poniendo el nombre de la sangre latina en alto, sobre todo la mexicana, y la verdad es que uno de los mejores entrenadores en jefe, sobre todo para los malosos, sin duda alguna, así que gran reconocimiento para Tom Flores, que ya está dentro de Canton Ohio afortunadamente, y pues bueno, de, del tema de Isaac Alarcón, sí, eh, lo platicábamos, ah, yo, yo no lo vi mal en el Salón de la Fama, pero creo que sí le falta mucho más para poder aspirar a estar dentro de, de, de la línea ofensiva titular para, para Dallas, y, pero por el simple hecho de ya estar en una escuadra de prácticas, el simple hecho de hacer un equipo y de estar presente como una representación mexicana, es importante, ha, hablando también un poco de, de Big Ben, que lo tocaste, y lo hemos platicado, aquí que la gente que critica la campaña pasada de Roethlisberger argumentando que ya necesita retirarse, hay una de dos, o, o no hubo bien la campaña, sí o no sabe digerir el fútbol americano, porque Big Ben lanzó 30 pases de anotación, 33 pases de anotación, perdón, solo tuvo 10 intercepciones con una de las peores con una de las peores sin sí, líneas ofensivas porque Ponce ya se estaba haciendo viejo, porque Villanueva ya no era el mismo, Di Castro tenía problemas físicos, sin juego terrestre, aún así logró ganar el norte de la conferencia americana, llegó a estar 11 semanas invicto Terminó con una marca de 12 ganados, 4 perdidos. Entonces, el problema, de la campaña pasada, aquí que no fue Big Ben. El problema de la campaña pasada es que no había juego terrestre, no tenía, no tenía línea ofensiva que lo protegiera. Y a pesar de que sufrió el menor número de capturas en una campaña a lo largo de su carrera, está un poco maquillado este número, ya lo he platicado, porque también fue el mariscal de campo que más rápido se deshacía del ovoide. Entonces, ni siquiera permitía que le llegara la presión. Eh, no tenía juego terrestre. Y, y, y creo que ahora, eh, si la línea mejora, si el juego terrestre con Aji Harris eh, le da respaldo, le puede sacar mucho más eh, provecho a piezas como Chase Claypool, como a Julius Smith-Schuster, eh, como a Eric Ebron, como ahora también al otro ala cerrada que le en Baby Gronk, Pat Firebuff, que fue la selección de segunda ronda eh, del equipo, a Deontay Johnson, que Dionte Johnson fue el receptor que más pases soltados tuvo la campaña pasada, pero sabemos que tiene gran rapidez y si puede corregir esos pequeños errores, sigue siendo un arma letal para la ofensiva de Pittsburgh, entonces para mí ahí va a estar la clave, la defensa está prácticamente intacta, pues sí si se retira Vince Williams, sí si se va Bo Dupuy, que fue una baja muy sensible a los titanes de Tennessee, pero sigue TJ Watt, sigue Cameron Hayward, sigue eh, Stephen Tweet, Llegó, lo platicábamos, Melvin Ingram, regresa Devin Bush, importantísimo que la campaña pasada salió lesionado, permanece Minka Fitzpatrick, está Joe Hayden, está Cameron Sutton. entonces, creo que Pittsburgh tiene los elementos para tener una buena campaña, ¿no?
0: Sí, 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 creo que tiene todos los elementos. Eh, por supuesto aquí nos cuesta hablar un poquito sin el corazón en la mano, de verdad, intentamos ser los más objetivos posibles, y a veces la pasión nos gana, a veces la pasión nos gana, pero seguimos teniendo conciencia de que tenemos que decir la, las opiniones reales. Creo que Pittsburgh de verdad va a ser un equipo que se va a meter a los playoffs y nos han demostrado en los últimos años que puede seguir con un excelente récord en temporada regular, pero lo importante es entrar en playoffs. Y siempre, siempre. pongo el ejemplo eh, tropicalizándolo bastante de los tigres. Los tigres pueden calificar en, en, en el ejemplo de los tigres de fútbol soccer en la liga. Sí. Los tigres califican como octavo y terminan campeones. Porque lo importante para ellos es calificar y después es otra temporada aparte y lo podemos notar de una manera muy sencilla. Los fanáticos de Pittsburgh estábamos muy tranquilos, le ganamos a Cleveland en el primer juego, el interés en Tomin Patrick, Baker Mayfield. El último juego lo jugaron los suplentes y estuvimos a punto de ganar. Corte A primer juego de comodines y Pittsburgh estaba afuera sí. estaba fuera en contra de los cafés de Cleveland en un partido espantoso y por eso digo que es una temporada totalmente distinta entonces el primer objetivo de Pittsburgh debe ser asentar un buen ataque terrestre que eso a la postre le terminará dando todas las herramientas que ya mostraron el año pasado que esas sí. siguen ahí y sí. califican a playoffs y después de ahí va a ser cuestión de scout, cuestión de mentalidad de actitud, cómo saliste ese día sí. muchos eh, por supuesto son eh, religiosos si sí, los tiempos de Dios eh, se, se dan. Yo creo que es más una cuestión de actitud. Yo creo que es más sí. cómo sales en ese momento. Pero bueno, si todo eso influye, si los astros están alineados, todo lo que se dé. Pero eso ya será después. En una segunda fase de temporada que ya son los playoffs. Y del lado de los vaqueros creo que es algo similar. Aunque los vaqueros, a diferencia de los Steelers, los Steelers llegan como víctimas. Hoy sí. en día mucha gente considera con justa razón, no estoy diciendo que, 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 que de manera descalificada, yo tengo otro, otro punto de vista, pero califican a Baltimore y a Cleveland por arriba de ellos, y está bien, también está bien, creo que no comparto ese punto de vista, pero el lado de los vaqueros, los vaqueros hicieron todo lo posible para ser los principales favoritos de ganar su división, sí. porque de repente los gigantes sí armaron un equipo que es un equipo más que de muchas estrellas, y que va a estar peleando ahí, las águilas tienen muchos problemas, y Washington sí. tiene a Fitzpatrick. Y no es por demeritarlo pero Fitzpatrick te va a dar unos partidazos de repente, pero en los momentos grandes se te va a caer como lo ha hecho en todas las temporadas que tiene. Entonces, creo que esta temporada tiene más que perder el equipo de Dallas.
1: Sí, totalmente. Y
0: tiene más que perder. Ya gastaron muchísimo en la renovación de Dak. Gastaron hace algunos eh, años cuando Ezequiel estaba en los cabos en el contrato de, de Ezequiel. Ya tienen a CeeDee Lamb, tienen a Mary Cooper, tienen a un gran escuadrón de receptores. La línea ofensiva parece estar regresando a, a su máximo nivel. Entonces, bueno, es el año en el que los vakeros también tienen que demostrar algo y que sí. también les quiten todo ese dinero que le están pagando de repente al señor Doug Prescott, ¿no? Que esperemos sí. que pueda concluir la campaña porque lamentablemente se la perdió por un tema de, de lesión y a ver qué sucede. O sea, yo, 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 yo estoy un poco escéptico en ese tema, pero bueno, los vaqueros tienen mucho que demostrar esta campaña
1: específicamente. Sí, totalmente de acuerdo. Algo muy peculiar pasa con Dallas, cuando son considerados underdogs, es decir, cuando no son favoritos, tienen buenas campañas, ¿no? Recordamos la 2016, cae lesionado Tony Romo, todos decían que la campaña estaba terminada, de pronto aparece Doug Prescott, que en ese momento era novato, y los lleva a ganar el este de la conferencia nacional, a ser el primer sembrado también de la conferencia azul, y ahora los últimos años, cuando aparecen en primera plana como el equipo favorito para llevarse el este de la nacional no logran consumar esa corona, ¿no? Ya sea por una cosa o, o, o por otra. También Matt McCarthy, extremadamente apretado, ¿no? Tuvo un muy mal debut como entrenador en jefe. Yo creo que si ahora eh, con Doug Prescott a los controles no logra meter a los cabos a la postemporada y ganar la división, lo puede volar. Jerry Jones, y ese como bien mencionas, Filadelfia. Eh, está Jalen Hurts, incógnita en cuanto a mariscal de campo de Bonta Smith que fue también su selección eh, de, de draft número uno, receptor de Alabama, ganador del trofeo Heisman, al parecer se va a perder algunas semanas por lesión eh, también en el tema de los gigantes de Nueva York Daniel Jones, aún no se sabe si va a ser la solución a futuro para el equipo, me gustó mucho lo que hizo Joe Judge como entrenador en jefe en su primera campaña, pero necesito el mariscal de campo para ganar, sin duda alguna y por parte de Washington es lo mismo me gustó mucho cómo se reforzaron y lo hemos platicado, Curtis Samuel, Adam Humphries, tienen a Terry McLaurin, tienen una de las mejores defensas de toda la NFL, sobre todo encabezada por Chase Young, que fue el defensivo novato el año en la campaña pasada, está Monte Sweat, eh, pero les falta que ¿no? Tienen a Ryan eh, Fitzpatrick, eh, que de pronto tiene buenos partidos, de pronto tiene malos partidos, ¿no? De pronto es FitzMagic y de pronto es... Fitch Tragic, ¿no? La tragedia de pronto eh, es lo que ocurre con este mariscal de campo, por otro lado pues está Kyle Allen, no es seguridad alguna, y vimos a Taylor y en la ronda de comodines contra los bucaneros tener un gran partido, pero lo hemos visto realmente solo una vez, entonces no podemos tener mucho criterio a profundidad con respecto a las calidades y profundidades que puede tener este mariscal de campo, entonces el equipo más completo por donde le veas son los Cowboys y creo que están obligadísimos a llevarse este de la nacional, por parte de Pittsburgh, pues sabemos que Ravens es un equipo completo, sabemos que los Browns por fin llegaron a postemporada, sorprendieron a Pittsburgh, nos dieron ese batacazo en la cabeza, entonces por ende creo que le tienen le probabilidades.
0: Le pelearon a Kansas City.
1: Y le pelearon a Kansas City, claro, absolutamente, entonces creo que Pittsburgh en ese sentido sí llega no como favorito pero creo que sí es un equipo que puede colarse, si no como campeón divisional nuevamente, como conjunto comodín, contemplando que ya pasan igual que la campaña pasada, siete conjuntos a la postemporada por conferencia, tres comodines.
0: Sí, que, bueno, no se nos olvide que en años eh, recientes, eh, campeonatos recientes, nuestros mejores juegos, nuestras mejores campañas son cuando llegamos como comodines, incluso, sí. eh, de ahí y, y de, ahí, de ahí surge eh, para el mismo Bruce Arians el tema de por qué Tampa jugó de blanco por qué Tampa no claro. jugando de blanco el último Super Bowl porque él cuando estaba en Pittsburgh las dos veces que tuvieron sembrados como dices, en la edición eh, en la edición 43 sí. termina siendo este cómo se llama termina siendo campeones ellos eran locales administrativamente y dijeron nosotros jugamos de blanco toda la postemporada vamos a seguir con la, misma, este, con la misma idea. Y lo mismo le sucedió a Bill Cowher, lo mismo le sucedió sí, a Bill Cowher, sí, sí. eh, cuando se terminó colando como el sexto de, de la sí. conferencia, y termina logrando eh, aquel Super Bowl en contra de los halcones marinos. Entonces, bueno, eh, se, sigue, se sigue teniendo mucho, ya estamos emocionados, la NFL está de vuelta para los, los, los yo, yo diría, me gustaría decir fanáticos, de verdad me gustaría decir fanáticos, somos unos fanáticos, pero somos unos enfermos del fútbol americano. Sí, cañón. Somos, somos unos enfermos. Y nos vamos a echar todo lo que se pueda de NFL. Si tenemos que ver un juego de pretemporada entre Miami y los Tejanos, lo no, vamos no, bueno. a intentar. No. Lo vamos a intentar ver como se pueda. Pero si está jugando Pittsburgh ahora, olvídense. Ah, no,
1: claro. Y aparte hay que recordar que tenemos ya un partido extra, el calendario de esta campaña va a ser de 17 juegos, y a Pittsburgh ese partido número 17 pues va a ser contra los Seahawks deseados, no un rival complicado, entonces también hay que tomar en cuenta, pero va a ser un, un partidazo, o sea, Pittsburgh tiene muchos partidos que pintan para ser auténticos juegos de poder eh, realmente, y lo que platicabas de, del tema de visitantes, hay que recordar que Pittsburgh fue el primer equipo que ganó un Super Bowl siendo el sexto sembrado. Ningún conjunto que había pasado la postemporada como sexto sembrado lograba ganar un bis Lombardi y en esa temporada 2005 se conquista el Super Bowl 40 contra los halcones marinos también, por cierto, de Seattle. Entonces, esperemos que sea algo similar para Pittsburgh, contemplando pues que Bill Cowell entró al Salón de la Fama, contemplando que Troy Polamalu, que también, Quique, pa pa para cerrar también el podcast, el speech de Troy Polamalu, inducido por Dick Lebeau, ¿no? Que, que se nos salieron las lágrimas, eh, un histórico coordinador defensivo para Pittsburgh, fue el gran orquestador de esa fantástica defensiva que vimos hace un poco más de una década con Troy Polamalu, con red Kissel, con Aaron Smith, con Larry Foote, con... Sí. Eh, eh, Claro, con Casey Hampton, con Nike Taylor, eh, con Ryan Clark, o sea, eh, una serie de leyendas y, y James Ferrier, una, una serie de leyendas impresionantes, ¿no? Entonces, de verdad que se puso la piel chinita al momento de ver a Dick LeBou dar esas palabras para inducir a Troy Polamalu a acompañarla, revelar el busto y que Troy Polamalu también diera un discurso maravilloso, ¿no? Muy bien enfocado, con profundidad, hablando no solo de su legado y del amor que tiene por el fútbol americano, sino también de la vida, como si. Siempre se ha acostumbrado a ser Troy por la ¿no? un tipo extremadamente centrado, a pesar de tener unas cualidades impresionantes, y una de las grandes cualidades de Pique fue su gran cabellera, ¿no? Y hasta la mostró, ¿no? Eh, hizo el de gusto acuerdo. al reverso para que se viera la, la gran cabellera que tenía.
0: Sí, un, un tipo que hoy en día ya es muy fácil decirlo y lo vemos eh, en, en muchos. el el safety híbrido, eh, y, y okay. lo vemos mucho de repente, tal vez, por ejemplo un novato, Jabril Cox, no de, de, de los vaqueros, este safety híbrido, eh, todos se volvieron locos de repente, Isaiah Simmons, el safety híbrido proveniente de la Universidad de Clemson, uno de los pioneros en ser safety híbrido, porque en ese sí. momento no, no había ese nombre, claro. fue el mismo Triple malo porque de repente bajaba y subía y disparaba, y hacía esto y hacía lo otro y cubría corto y cubría largo y se movía y regresaba y disparaba de nuevo. Entonces, fue uno de los pioneros en hacer este, este tipo de situaciones. Ahora, como buen pionero no tenías el nombre, simplemente era un safety. Strong safety, free safety y hasta ahí. Ahora ya empiezan a surgir cada vez más nombres, ¿no? Que el safety híbrido, que el safety esto, que el safety lo otro. Pero bueno, fue uno de los pioneros en esa cosa. El discurso es de que se te pone la piel chinita. Sí chinita para... para y parecía
1: para... el Heinz Field, de verdad, qué, qué impresión.
0: Eh, eh, yo creo que era Steelers Nation sucursal Canton, Ohio, ¿eh? O sea, sí. de verdad, eh, como, como siempre los fanáticos de los Steelers, siempre siendo uno de los mejores visitantes, aquí no eran visitantes, aquí simplemente era eh, llegar a, a hacer montón y bueno, lo, lo, los fanáticos de Pittsburgh se pintan solos para eso. Eh, Carlos, simplemente para cerrar eh, rápidamente y, y que también tocamos el tema de que el calendario de Pittsburgh era el más de los más difíciles o el más difícil sí. y del otro lado por eso también digo que mucho el tema de los Cowboys este tienen mucho que mostrar porque es uno de los calendarios más fáciles sí. estadísticamente hablando
1: claro es que tienen como bien mencionabas todas las de ganar Dallas tienen me parece el equipo las piezas el calendario la división no sé qué más puede pedir este equipo para llevarse nuevamente el este de la conferencia nacional y para poder llegar a instancias importantes en la postemporada, porque también las veces eh, recientes que llegan a los playoffs se quedan cortos, no han podido llegar a una final de conferencia desde que ganan el Super Bowl de 1995, ya ha llovido muchísimo para Dallas sin siquiera tocar la antesala, sin siquiera tocar una final de conferencia, muy exigido el equipo, muy exigido Mike McCarthy muy exigido Doug Prescott por el contrato multimillonario que le dieron, entonces Dallas se tiene que poner las pilas auténticamente y ser un equipo protagonista en la nacional, que me parece por primera vez en muchos años no tiene tantos equipos protagonistas, creo que los pesos pesados están en la americana, ya lo platicabas, Kansas, Buffalo, Baltimore… Cleveland, por ahí está también Miami, por ahí está también Indianápolis que hay que ver cómo está el tema de Carson Wentz, pero son equipos que van a estar peleando por un sitio en la postemporada, los Raiders tienen mucho que probar con John Gruden, también el reloj de arena para este entrenador en jefe y para el gerente general Mike Mayock se está agotando, entonces la americana está mucho más competitiva en ese sentido, la nacional pues vemos equipos más disfuncionales, ¿no? Eh, Saints en una etapa de reconstrucción, Green Bay con el tema de Aaron Rodgers que sigue sin estar cómodo, a pesar de que va a jugar esta campaña con los cabeza de queso, no se sabe si va a regresar para la próxima, Seattle es el equipo que menos elecciones de draft tuvo en el 2021, entonces es un equipo que no se ha reforzado y creo que solo está Tampa Bay como un peso pesado y yo pondría después de verdad entre los primeros cinco a Dallas sin duda alguna de la conferencia nacional.
0: Sin problema, la verdad es de que yo creo que, que sin problema en esta parte y yo solo les diría a todos los fanáticos de la NFL, sin importar a cuál le vayan, disfruten mucho esta temporada, disfrútenla mucho como todas, porque siempre sí. nos va a pasar lo mismo porque se nos va el primero volando se nos va a ir rapidísimo la temporada sí. y vamos a regresar a marzo y vamos a extrañar, se los dije hace un momento, vamos a extrañar un Tejanos Miami de pretemporada
1: sí, vamos
0: a estar extrañando la NFL porque nos pasa año con año y este, disfrútenla mucho, mucho éxito a sus equipos, eh, mucho éxito por supuesto mucho más a los fanáticos de los Pittsburgh Steelers que esperemos que este, este año eh, llegue el séptimo, ojalá se logre y este sí. y con quien más estoy agradecido es con mi amigo Carlos Gómez Chico por permitirme en un episodio más estar con él criticando de lo que más nos apasiona que son los deportes, de lo que más nos apasiona que es el fútbol americano y de lo que más nos apasiona que son los Pittsburgh Steelers, o sea, hoy no, caña. fue el, el Combo perfecto y bueno, con, con una persona tan culta, tan gracias, tan tan amena, tan amigable, gracias. que de verdad tengo el placer de llamar amigo. Eh, siempre gracias. es un placer poder platicar con él, de lo que sea. Vamos a estar platicando de las canicas, y es increíble poder platicar con él. Generalmente platicamos de Pitbull, pero sí. si platicáramos de canicas, eh, también es increíble. Entonces, también eh, Charlie, muchas gracias. Una no, escuela por no estar en el episodio anterior. Pero hay unos temas personales que me lo, me lo impidieron, pero estamos aquí de regreso y bueno, con este temazo.
1: No, amigo, eh, tú sabes que el, el cariño es mutuo. La vida nos llevó a juntarnos y a establecer este proyecto. Dos aficionados de los Steelers se conocen y hacen clic instantáneo, tienen una idea muy similar en cuanto al tema del amor por el deporte, en cuanto a la idea también del amor por un equipo que nos une como son los Steelers, también eh, me da un placer tremendo el decirte gran amigo, porque te has convertido en un corto tiempo en uno de mis grandes amigos, y lo puedo decir de verdad, siento una gran empatía contigo, también eres una persona extremadamente amena, muy conocedora del fútbol americano y de los deportes, ah, me había faltado conocer a otro gran aficionado a los Steelers, ¿no? Eh, mucha gente se dice ser aficionada de Pittsburgh, pues es la afición más grande en el mundo y sobre todo aquí en México, pero alguien que realmente se adentra en el tema, que lo conozca bien, poca, ¿no? Y tú eres una de ellas, entonces en ese tema a, a, a mí me, me, me fue un deleite conocerte, empezar este proyecto contigo que se llama Nace una estrella y que estoy seguramente que llegaremos al, al cielo, como bien lo indica el nombre, y pues bueno, en un podcast muy especial hablando de los Steelers, hablando de los Cowboys, dos de las más grandes rivalidades, una de las más grandes rivalidades, dos de los más grandes equipos, eh, nada más para finalizar con, con unos datos, Quique, desde la famosa fusión de la NFL en 1970, cuando se conjunta la NFL y la AFL, Pittsburgh, el equipo con más victorias, 486, Cowboys, el segundo equipo con más victorias, 459 en postemporada. Pittsburgh, número uno, 36 empatado con Patriotas, número dos, Cowboys con 34, han llegado a 16 Super Bowls combinados, han ganado 11 de manera conjunta, 6 para Pittsburgh, 5 para Dallas, eh, Peter el mayor ganador junto con Patriotas, Dallas en segundo plano junto con los San Francisco 49ers, dos escuadras, dos equipos extremadamente históricos, le vayas a quien le vayas, la verdad hay que reconocer la grandeza tanto de los Steelers, como de la estrella solitaria de los Dallas Cowboys, y amigo, de verdad, nuevamente, un placer tremendo estar contigo, me hiciste falta la semana pasada, de verdad, eh, tu presencia siempre enaltece este programa, te mando un abrazo tremendo a la distancia, invito a todos a que se suscriban, a que le den like, a que lo compartan, porque este podcast está buenísimo, la verdad, no solo por ser fan de los Steelers, pero nos quedó de lujo, amigo, la verdad, ¿eh?
0: De lujo, eh, de, de lujo, eh, increíble, increíble, este... Porque de verdad es una plática entre dos amigos, eso creo claro. que me alegra demasiado, es un concepto que, que nos encantó desde el primer día que lo platicamos, que tiempo después lo pudimos aterrizar porque no fue de lo platicamos y al siguiente lunes ya estábamos grabando, sino fue un tema que se platicó, que se fue creando y aquí estamos después de tres episodios, esperamos que sean muchísimos más y todo también es gracias a ustedes, gracias a ustedes que se han sido suscribiendo, que han ido compartiendo y que esperamos cada vez llegar a más eh, personas que le gustan los deportes que se quieren adentrar en el mundo del deporte que quieren conocer de, de distintas cosas del deporte y a los fanáticos, a los enfermos como nosotros todos son bienvenidos en este podcast todos se pueden subir al barco con nosotros y eh, muchas gracias, muchas gracias eh, en esta parte Carlos
1: no, al contrario amigo, gracias a ti eh, Siempre voy a estar agradecido porque estés a mi lado En este espacio, en este programa Te repito, eres un gran amigo, eres una gran persona Un gran conocedor de deporte Y sobre todo con muy buen gusto eh, Porque le vas al igual que yo a los Steelers de Pittsburgh Y un gran abrazo a toda la gente que nos sigue Que nos comenta, que nos comparte Estoy seguro que este proyecto va a llegar muy lejos Y por favor que la Nación Acerera Se haga presente, que las toallas terribles Empiecen a ondear porque este podcast nos quedó muy bien Así que compártanlo a todos los fanáticos De Pittsburgh y también para los fans de Dallas, hablamos mucho de Dallas también, entonces compártanlo también nos hace falta más suscriptores más likes, pero ahí vamos, vamos encaminados y con muy eh, buen contenido me parece, Quique, eh, te mando un gran abrazo en otra emisión más de Nace una estrella y a todos también un cariñoso abrazo por seguirnos
0: cuídense mucho y que pasen una extraordinaria noche porque hoy nuevamente,
1: Charlie Nace una estrella Here we go Steelers